0: Son las 5 de la mañana en punto, bienvenidos, gracias por conectarse a esta hora con Blue Radio, Blue App y Blue Radio .com para quienes nos siguen a través de nuestras señales digitales en todo el mundo. Comenzamos este martes 22 de diciembre hablando de los resultados del estudio de cero prevalencia que adelanta el Instituto Nacional de Salud en 10 ciudades de Colombia y que calcula la cantidad de personas que han tenido coronavirus, el cual ha arrojado resultados preliminares reveladores, menos del 10%. 10% de los colombianos han tenido COVID-19, lo cual indica que la enfermedad aún tiene un amplio rango de infección, que estamos lejos, muy lejos de la posibilidad de tener una inmunidad colectiva, y que hay ciudades que, aunque parecieran muy golpeadas por el COVID, tienen en realidad mucha población sana, es decir, en riesgo de contagio. Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Villavicencio presentan más o menos el mismo nivel de cero prevalencia, en donde 7 de cada 10 habitantes no han tenido COVID. El presidente Iván Duque se refirió a estos resultados para reiterar que no hay que bajar la guardia ahora más que nunca para contener la pandemia en toda Colombia. Vamos a contarles cómo avanzan las medidas de control y restricción en todo el país, que arrancan muchas de ellas en esta semana de Navidad, también de las sanciones y de las multas a las que se enfrentan las personas que no cumplan con el toque de queda o la ley seca en ciudades en las que se decretaron tales controles. Veremos también los cambios que la DIAN le impulsa al calendario tributario para el año entrante. Hay un nuevo orden en los números de cédula para comenzar a pagar declaración de renta entre agosto y octubre del año entrante. Tenemos muchas más noticias, muchas más historias en este martes 22 de diciembre que comenzamos con los titulares de Mañanas Blue. Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue.
1: El Ministerio de Salud reveló los resultados del estudio de contagio hecho en el país. Allí se observa que 7 de cada 10 personas en Bogotá no han tenido coronavirus. En Cúcuta, por ejemplo, solo 3 de cada 10 ciudadanos se han contagiado y en todo el país menos del 10% ya tuvo la enfermedad. Leticia, es la ciudad con mayor cantidad de habitantes que ha tenido COVID-19 con un 60%, muy cerca de Montería, que tiene el 59%. La Organización Mundial de la Salud afirmó que el coronavirus está mutando a un ritmo más lento que la influenza. También aseguró que la nueva cepa no es más severa ni letal. A propósito, BioNTech anuncia esta madrugada que puede suministrar en seis semanas una nueva vacuna adaptada a la mutación del virus. Colombia rastrea 600 viajeros que llegaron desde el 12 de diciembre del Reino Unido por la nueva cepa del coronavirus. El Ministerio de Salud dijo que es probable que la nueva variante termine circulando en el país. Los migrantes venezolanos que estén de manera irregular en Colombia no serán incluidos por ahora en el programa de vacunación contra el COVID-19, según informó el presidente Duque. La gobernación de Antioquia decretó toque de queda para todos los municipios del departamento desde hoy hasta el 3 de enero. La medida regirá desde las 12 de la medianoche hasta las 6 de la mañana. En el Valle del Cauca suspendieron los procedimientos quirúrgicos por escasez de algunos medicamentos como los sedantes y los analgésicos. En Cartagena se prendieron las alertas también por la falta de estas medicinas. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que los contagios de COVID-19 en Bogotá no se están dando en San Victorino, sino en los centros comerciales de las localidades de Chapinero, Suba y Usaquén, según ella, por un supuesto relajamiento. Por su parte, los comerciantes le pidieron a la alcaldesa Claudia López replantear la medida del pico y cédula. Fenalco aseguró que los comerciantes informales son los causantes de las aglomeraciones. Murió la madre del ministro de Salud, Fernando Ruiz, por una patología diferente al COVID-19. La noticia la reveló el presidente Duque. El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió la vacuna contra el COVID-19. Se espera que esta semana también se vacunen los expresidentes Barack Obama, George Bush y Bill Clinton. El presidente Iván Duque aseguró que la próxima semana revelará la cifra final del aumento del salario mínimo para el año entrante. Dijo que un incremento muy alto afecta al empleo y una muy baja destruye el poder adquisitivo de los trabajadores. La Defensoría del Pueblo recomendó instalar cámaras en los cascos de los agentes del ESMAD antes y durante las movilizaciones. También dicen que se hace necesario el uso de drones que registren cómo se están haciendo estas intervenciones. El comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, reveló que cerca de 1.400 guerrilleros se esconden en Venezuela. Dijo que el ELN tiene el 75% de sus jefes y 900 hombres en el vecino país. El oriente antioqueño está libre de cultivos ilícitos, el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo indicó que esto se logró después de destruir 34 laboratorios de pasta de base de coca. Hoy será judicializado Ramón Eduardo Palomino, el hermano del exdirector de la policía Rodolfo Palomino, al parecer estaría involucrado en actividades delictivas y se hacía pasar como uniformado aprovechando el parecido físico con su hermano. María Claudia Daza, conocida como Callita, guardó silencio en la comparecencia ante el Consejo Nacional Electoral por el caso de la ñeñe política. La Procuraduría llamó a juicio disciplinario al exmagistrado Camilo Andrés Ruiz por el cartel de la toga. Presuntamente recibió más de 300 millones de pesos del exfiscal Luis Gustavo Moreno. El antioqueño Juan Pablo Elindio Ramírez fue acusado de racismo y separado de su club en Brasil. El colombiano es acusado de gritarle a un futbolista del flamengo «Calla la boca, negro». En una, en una discusión en medio del partido. Son las cinco de la mañana y seis minutos.